0: Buenos días, no tan buenos, estamos, estamos tristes, estamos consternados. Estamos, estamos, consternados. Que hemos sabido. estamos consternados todos.
1: Ah, chirones. Pues platícame, porque yo amanecí de muy buen humor. Bueno,
0: este... Fui a Tijuana. Eh, está bien. Este, esta mañana fue encontrado el cuerpo sin vida del estudiante Norberto Ronquillo de la Universidad del Pedregal. No es el único caso, amigo, pero es un caso que cuando sí. se trata de un joven que estaba terminando su carrera... Pues hay que señalarlo, insisto, no es el único caso, pero valga un llamado para que esto ya se detenga. Es totalmente bueno, inaceptable. Pues entonces ya se
1: me quitó lo alegre de esta mañana. Qué bárbaro. Bueno, pues sí, amigo, fíjate que precisamente hace unos días yo iba a conocer una empresa de seguridad que se llama Perkins. W, estadounidense, de que México atraviesa por su mayor crisis de seguridad. El caso de Norberto, que nos indigna a todos, es solamente muestra de un botón de un problema de descomposición acelerado a nivel social, a nivel de las policías de inoperancia, y por supuesto, a todos nos pone contra la pared, porque lo primero que tememos es por la vida de nuestros hijos, por la vida de nosotros mismos, y por supuesto,. Pues ver que otras personas están perdiendo patrimonio, seguridad y estabilidad Les aseguro que no le ayuda en
0: absoluto en nada
1: a este país
0: Momento financiero, extiende sus más sentidas condolencias y respetos a la familia de Norberto Ronquillo Y a toda la comunidad de la Universidad del Pedregal Y hacemos un enérgico llamado para que esto se detenga cuanto antes y como sea Bueno, empezamos, empezamos Trump, bueno, amigo, acuerdo Amanecemos sin aranceles, pues pero... Eso es, bueno. eso es bueno, ¿no? Pero, pero ¿qué, qué, ¿cuál es el pero? Es bueno de que no tengamos aranceles. Yo sí. creo que el presidente López Obrador se dio cuenta de la importancia que tiene pues, la economía. Ojalá y sea la primera de muchas decisiones. En este caso, pues evitar los aranceles, pero se conjura la posibilidad de la aplicación de estos aranceles que hubieran sido verdaderamente oye, dramáticos met, para nosotros. nos en esa bronca de agrapa, ¿eh? Bueno, Nos, o sea, cuando, nos metió
1: Trump porque Trump fue el bueno, que amenazó con bueno, no, los aranceles. de entrada cuando llega este nuevo gobierno hay una política de puertas abiertas ah, claro, y claro, se invita, claro. y cuando llega finalmente esta crisis, el, este, Mike Pompeo sí. le dice a Marcelo Ebrard oye, pues aquí tengo la nota de que 1.148.000 personas han pasado
0: por tu territorio en estos seis meses. ¿Qué onda? Recordemos que este gobierno tiene razón, Mauricio, desde la campaña, el presidente López Obrador ofreció puertas abiertas, ofreció incluso trabajo y servicios de salud para los seguros centroamericanos. Vivienda, seguro social, vivienda. Y esto incrementó sustancialmente el ya de por sí amplio y denso tráfico de personas desde el sur, de la desde el sur del país hacia el norte, hacia Estados Unidos. Y bueno, pues el resultado ahí lo tienen. El presidente Trump amenazó, puso un manotazo en la mesa, amenazó con aranceles. Esto se conjuró en tres días, pero... ¿Pero, pero, bajo, qué, todo.
1: ¿pero bajo qué condiciones? A ver, a ver. Y aquí lo dijimos en momento financiero... Sí, ¿eh? Aquí, lo aquí se lo dijimos. Vamos a hacer el filtro migratorio con una disposición de 6000 elementos de la Guardia Nacional ahí en la parte sur del país en el pues básicamente en la frontera, poner el muro en la frontera sur, sí, Totalmente. La otra pues empezar a entregar algunos malosos, algunos que están buscados por la justicia estadounidense, pues ya cayó el señor Nass este Nass ¿cómo se llama? Joaquín Nasón, 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 el, el líder Nass de la pus del mundo, de la ándale, de la pus mm. del mundo. Ese señor ya está, pero vienen al parecer se rumora en estos cordillos policiacos que no sé esto es un programa policiaco pero de que van a venir algunas entregas de algunos narcos o de algunos personajes involucrados en prácticas de lavado de dinero por otro lado este, pues finalmente tenemos que apechugar y entrar a un convenio en el que tenemos que darle aquí el asilo a los que están pidiendo refugio es lo que Estados Unidos les da el acceso por cuestiones humanas.
0: El famoso, el famoso tercer país seguro que las autoridades, empezando por el canciller, algunos voceros de la 4T muy indignados durante todo el fin de semana, juraron y perjuraron que no es cierto que nos estemos convirtiendo en el tercer país. Seguro que no quiere decir otra cosa más que tener aquí miles y miles de indocumentados centroamericanos y de otras partes del mundo esperando, esperando que Estados Unidos de eh, curso a sus solicitudes
1: de asilo. Y no se trata de una cuestión xenofóbica, digo, finalmente estas personas están huyendo por desesperación y hambre, finalmente sí. por miedo por, por necesidad, este, por ajá. miedo a, a, en el caso de países con conflictos. Ajá. Ahora la cuestión bueno, en Honduras, en El Salvador, son horribles los sí. ataques de las pandillas de las maras, aquí el asunto es que si no hay ni, ni siquiera suficiente empleo, suficientes satisfactores de seguridad social para los mexicanos, yo me pregunto de dónde lo vamos a fondear honestamente sabemos hoy que el seguro social que es uno de los servicios que se le está ofreciendo Está quebrado. Literalmente o, está quebrado. Publicabas
0: algo en tu columna de una nueva falla en el Seguro Social. Pues este. las licitaciones abiertas que pueden venirsele abajo. Sí, sí, pues, sí. Entonces, vaya, y finalmente la decisión, la decisión que tomó el presidente López Obrador, que a mí me parece eh, buena de haber eh, conjurado la amenaza de los aranceles, pues tiene que ver con un tema económico por el impacto que ello hubiera ocasionado a las finanzas nacionales, pero por otro lado nos enfrentamos a la pregunta ¿cuánto va a costar los compromisos a los que eh, a los que asumimos por este acuerdo eh, que ya mencionaba Mauricio Flores ahorita, además de que el presidente Trump sigue insistiendo querido amigo, en que los acuerdos son más de los que se dieron a conocer el presidente Trump insiste que hay todavía La letra más chiquita. condiciones, más letras chiquitas para nuestro país cosa que el canciller Ebrar ha negado bueno,
1: fíjate que es interesante porque el el señor Trump lanzó un tuit diciendo que, ah, pues resulta que les vamos a vender más, más chuchulucos agropecuarios, a, a más alimentos. Sin embargo, y es exclusiva entre Platanera e Intergaláctica, este, el acuerdo es en dos vías. Uh -huh. También al, el acuerdo está en que México le pueda vender más ...productos agroindustriales... ...que finalmente son los que tienen mayor valor... Uh -huh. ...no solamente mandarles... Eh, ...no sé, berries empacaditas... ...sino se les pueden mandar productos ya procesados... ...y que esto es uno de los acuerdos... ...que viene, ahora hay que recordar... ...el señor Trump lo está haciendo... ...para mostrarse como el ganador... ...porque está en campaña política... ...entonces vamos a ver la letra chiquita... ...porque también dice que hay algo... ...que los mexicanos no quieren decir... ...y que lo tiene que aprobar el Congreso... ...Dios mío, ¿se nos volvió a caer el jabón? ...o el señor Trump quiere que resbalemos con
0: el jabón para entonces... Se habla de 45 días para evaluar si las medidas a las que nos comprometimos en materia migratoria funcionan y si no, en otros 45 días, o sea, en un total de 90 días el presidente Trump puede tranquilamente yo creo que lo puede hacer en cualquier momento antes de eso, ahorita mismo si quisiera amenazarnos con los aranceles pero hoy le preguntaron a Marcelo Ebrard en la mañanera esto y esto fue lo que contestó el canciller
2: Entonces... ¿Eso, ¿Eso qué quiere decir? Bueno, nosotros confiamos en que las medidas que hemos propuesto tengan éxito, pero si no lo tienen, sí vamos a tener que participar en una discusión de ese tipo. No lo estoy ocultando. ¿Qué implicaría eso y por qué dice hoy el, el presidente Trump en un tuit que habría que presentarse al Congreso en México esos cambios? ¿Por qué dice eso? Porque se le dijo, yo se lo dije incluso, no a él, pero sí al vicepresidente, a los demás, México, si acaso estas medidas no funcionan y tuviéramos que participar en un modelo regional como el que acabo de explicar, tendríamos que presentárselo al Congreso, es decir, yo tendría que ir al Senado de la República y decir al Senado de la República, oigan, las medidas que tomamos no funcionaron y lo que nos están proponiendo los americanos es esto y tenemos, esta es la discusión, ¿y qué podemos hacer y qué no podemos hacer?, o sea, no es una decisión del Ejecutivo, tendría yo que verlo con el Senado de la República. Entonces, a eso se refiere. Esta declaración conjunta está firmada y sellada por nosotros, esta es la que leí yo el día viernes, y todo lo que se derive de esto yo les voy a estar informando puntualmente. ¿Cuándo o en qué fecha se va a hacer la evaluación? Dentro de 45 días. Aquí dice concluidas y anunciadas en un periodo de 90. Entonces, a los 45 días tenemos que sentar. Las partes y decir, bueno, tuvo éxito o no tuvo éxito. Si no tuvo éxito, ¿qué vamos a discutir? Y entonces ya yo informaría en detalle qué es lo que se va a discutir si es que no tenemos éxito. Pero evidentemente, nuestro propósito es tener éxito.
1: Pues sí, efectivamente, la idea es tener éxito, mi estimado amigo, tener Nada. éxito. Pero, a ver, en todo esto, fíjate, hay dos cosas, una de muy corto plazo y otra de mediano plazo. El tipo de cambio se despresurizó. Sí, claro. se despresurizó en la parte inmediatamente que, que corresponde nada más ni nada menos que al tema de los aranceles sí. se redujo en 2%, 2 punto, casi 2.1% recuperó lo que
0: había perdido cuando empezaron las palabras. especulaciones
1: sin embargo obviamente esto va a estar nervioso respecto a los próximos 45 días sí. o en cualquier momento en que el señor Donald Trump se vuelva a poner loco Ahora, otro punto importante aquí es, y de mediano plazo es la implementación del programa de rescate de la zona sureste del continente de México y de Centroamérica uh -huh. Se habló de un plan de desarrollo. ¿Cuál es ese plan de desarrollo? A ver, hay una organización que se llama la OPIC, que es una organización de financiamiento bilateral y también para desarrollo de Centroamérica, que había dicho el presidente en su momento que tenía 35 mil millones de dólares para uh -huh. invertir. Híjoles, nada más tiene 8 mil millones uh -huh. y sacar... Un dólar de esa organización de la OPIC, híjoles, es más difícil que pegarle al melate sin comprar boleto. Entonces, sí está complicado, se tiene que estructurar esto de manera que funcione, porque si no se atienden las raíces profundas de este empobrecimiento y, esta, y estas migraciones, pues no vamos a llegar a ningún
0: lado. ¿eh? Es un tema complejo, espero que ningún funcionario en la 4T se quede contento con la revaluación del peso frente al dólar, según la gráfica que vemos en este momento. Eh, precisamente recuperó recuperó el nivel que había perdido cuando la amenaza de Trump. Pero bueno, esto es un asunto de mercado y esto es un asunto que así como lo ven así puede revertirse, como dices tú en cualquier momento. Querido en cualquier amigo. momento.
1: Oye, antes de irnos, este, pues no nos la vayan a revertir, pero a revertir con lo de las tenencias, mano. ¿Te acuerdas que hubo un momento en el que se empezó a reducir y se dejó a la disponibilidad de los Congresos de los Estados que si quitaban o no la, o reducían las
0: tenencias? Y ahora... Ahora vienen de regreso. Mira, este es un tema, amigo que fue surgiendo como una bandera político-electoral de los gobiernos de los estados, que cuando se acercaban elecciones, pues se les hacía muy fácil decir, ya no vamos a cobrar tenencia. Claro. Y esto ocasionó una serie de distorsiones en el mercado. Claro, atraen votos, pero por ejemplo, tenemos aquí el problema que ahorita están tratando de solucionar las autoridades del DF, de la Ciudad de México, en el sentido de que mucha gente emplaca sus carros en Morelos para arbitraje. no pagar, es un arbitraje para no pagar la tenencia, y andan circulando con placas de Morelos. Ahora, una nota del heraldo establece que Morena planea que para 2020 se cobre nuevamente la tenencia en todo el país que fuera recaudada por la federación y redistribuidos estos recursos que son algo así como 130 mil millones de pesos a los estados con la única condición de que lo inviertan en obra pública oye. aquí tenemos esta gráfica con los estados que todavía cobran tenencia, son 15 pero hay 17 estados que no lo hacen oye, pero a final de cuentas pues ya hay un montón de
1: impuestos añadidos a un auto. Hay que recordar que la reducción de estas, de estas tenencias ha sido uno de los factores que ayudó a que las ventas de autos nuevos crecieran exponencialmente y que se dejaran de vender tantos vehículos chocolate, Qué estos bien. que se importaban. Uh -huh. ¿Cuál es el efecto natural de que le apliques un impuesto? Pues de que se va a encarecer y que, por lo tanto la gente va a buscar precios más bajos. Le pegas a la oferta de autos nuevos. De nuevos. Entonces, va los chocolates otras van a crecer y a ver
0: dónde está la canija recaudación. Y eso que habían dicho que no iba a haber nuevos impuestos. Bueno, pues aquí está esto. Falta todavía mucho, pero nosotros aquí, como siempre, estamos al pendiente. En este caso, una nota del Heraldo de México. Y bueno, mi querido, mi querido amigo, eh, tú eres un... Analista que sigues mucho el tema del turismo, Así es. Ah, hemos comentado aquí en Momento Financiero de la reducción en el número de turistas que han ingresado en los últimos 12 meses al país, el último año, es una caída importante, pero curiosamente, y aquí me gustaría que nos lo explicaras, el, el incremento en el flujo de divisas que estos turistas menos menos en número absoluto, han dejado más dinero a las arcas nacionales por el
1: turismo. Bueno, lo que está sucediendo está en que los turistas que están llegando, tanto a la Riviera Maya y sobre todo a la península de Baja California, uh -huh. son turistas de alto ingreso. Okay. O sea, ya no es solamente el que viene con su mochilita y por su chela y su hot dog ahí al Oxxo. No, no. Estamos viendo gente que está llegando a resorts de lujo y esto está de alguna manera generando esta mejora en el gasto. Ahora, los que llegan a la Riviera Maya por el problema del sargazo uh -huh. se están yendo a hospedar a hoteles más lujosos, ya no se están yendo a Playa del Carmen, uh -huh. aunque es muy importante, nada más en Playa del Carmen, según el último censo de la Secretaría de Turismo de este estado, hay 148 hostales. De esos hostales que te dicen, te damos tu bolillo, tu zacate y un cate para que te duermas, ¿no? <risa> sí, spam. Pero mucho de ese turismo, incluso juvenil que teníamos. Sí, se, se
0: van a buscar un resort donde tengan otras amenidades otra fuera salida. de la playa que está invadida. Sí, está. Exactamente. Y entonces derraman más. Exactamente. Son Eso es 14% te... de incremento anual, 9128 millones de dólares. Uh -huh. de derrama en el primer cuatrimestre del año, 14% más que el mismo periodo a del año lugares anterior.
1: más seguros porque antes se iban, no sé, a hoteles, pequeños boutiques, estaban sin seguridad y ahora se van a
0: lugares, y ahora más, se van a más, lugares acotados. más acotados
1: que obviamente tienen un mayor costo porque sus papás le dicen, a ver mi Spring Breaker, no vayas a hacer tarugadas no te me vayan a matar por bueno, allá, sí ponte hasta las manitas pero en un lugar seguro. Amigos, es hoy
0: es lunes y en la noche, a partir de las nueve y media de la noche, estaremos Mauricio Flores y un servidor Alejandro Rodríguez en la maldita hora, momento financiero en la, en la maldita hora, por Radio Fórmula 104.1 de FM, 1500 de AM. Y una buena noticia: hoy, hoy lunes, en la tarde, a las 5 de la tarde, regresa Diario de Confianza por nuestras plataformas de internet. Cayo de H y María José Cadena empiezan una nueva temporada de esta revista de eh, noticias, opiniones, eh, chistes también algunos, pero bueno, la maravilla de Diario de Confianza regresa hoy a las 5 de la tarde. ¿Quién dijo que no se puede? Ahí está, ahí estamos de regreso. Nos vemos mañana.